0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Miércoles 30 de octubre de 2019. Se nos está acabando el año rapidísimo. Ya veo llegar el día que les diga feliz Navidad. Qué barbaridad con este tiempo que va súper rápido. Y nosotros hay que aprovechar el tiempo para aprender y disfrutar. Eso es voltaje sexual. Yo soy Fernanda Robles. Bienvenidos a Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles, aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Vámonos a los Salud Drinks, que hace ocho días me reclamó Alex que no le mandé sus saludos que le había prometido. Perdóname, Alex, de verdad que se me fueron las cabras al monte, pero hoy sí, hoy toca con beso y abrazo y también una invitación para que un día nos acompañes y platiquemos sobre estas experiencias de, de diferentes temas que tenemos. Un saludo. También me reclamaron, no bueno, o sea, hace ocho días sí se me fueron las cabras y también Daniel me reclamó que porque no le mandaba saludos. También Dani, hermoso te mando un abrazote, un beso y gracias por poner voltaje sexual en Spotify porque ya nos pueden escuchar también por ahí si vas de camino a la escuela al trabajo nos puedes estar escuchando en Spotify ponle voltaje sexual y ahí ya están todos los programas nos estaban escuchando en familia les mando un gran abrazo a todos, un beso para Betty, para Eric y Baldo y Frida bebé, que también nos cuentan que estaba por ahí escuchando, claro que ella pues ni me pone atención, yo lo sé, está muy chiquita. Pero le sirve a los papás para que cuando crezca Frida y su hermanito le sepan explicar perfectamente este mundo tan fantástico y de una manera responsable. Muchísimas gracias, espero que ya no se me haya olvidado nadie. <risa> Y si se me olvida alguien, recuérdenme por favor y yo aquí les mando un beso, un abrazo. Y recuerden escribirme por redes sociales. No me dejen hablando ahí solita porque luego siento que ando aquí como loca nomás hablando. Escríbanme por Facebook arroba Twitter c sexual y YouTube voltaje sexual, Spotify voltaje sexual, también ya estamos ahí. Recuerden escucharnos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Si no puedes estar con nosotros a las 4 de la tarde, nos puedes escuchar en cualquier momento a través de cualquiera de nuestras plataformas en la página oficial www.cconoticias.info. También ahí están todos los programas por si te lo perdiste, por si quieres volver a escucharlo, por si me quieres reclamar que no te mandé saludos, ahí compruebas. pruebas... <risa> Quiero que crezca esta comunidad. Voltaje Sexual es un programa para ustedes. Donde me pueden pasar todas sus dudas. Yo se lo paso a especialistas. Hoy los tipos de penes y vulvas. Que nos aclaró que no son tipos de penes y vaginas. Nos dijo que eran vulvas. Tenemos a una especialista. Que nos va a hablar sobre eso. Muy interesante. Yo estaba atenta a todo porque de verdad que no conocía todo ese mundo y para eso es este programa para que conozcamos para que salgamos de la ignorancia de los tabúes de todo eso que la sociedad no nos permite conocer y esto nos lleve a disfrutar mucho más a nuestra pareja y para hacer esa conexión de amor que tanto nos hace falta en esta sociedad que no es nada romántico, que no va por ese lado, es simplemente una empatía que debemos de tener como humanos ante toda la diversidad sexual tan afortunada que tenemos como raza humana. Oigan y quiero hacerles una invitación a los premios Atril, se llevarán a cabo este 9 de noviembre en el Teatro Fausto Vega, en estos premios yo tengo la gran oportunidad, la gran fortuna de participar y los quiero ver también ahí a ustedes, recuerden ese 9 de noviembre en el Teatro Fausto Vega nos vemos ahí, premios Atril, lo mejor al doblaje mexicano, si tú eres fan del doblaje, si tú eres fan de toda esta gente maravillosa que le da vida a los personajes con los que nos divertimos en las películas, en las series, en los videojuegos, esta fiesta del doblaje es para ti ahí puedes convivir con todos los actores puedes tomarte la foto está súper súper padre estos premios no te los puedes perder, Es este el 9 de noviembre el director Antonio Sánchez va a estar con nosotros en unos programas más adelante, va a estar hablando de un tema muy interesante Toda la información está en las redes sociales De voltaje sexual Para que ahí puedan eh, checar los datos Pueden votar por sus favoritos También se puede Y nos vemos allá el próximo 9 de noviembre Y sin más preámbulos Vamos a empezar el programa Con nuestros invitados zonas erógenas y tipos de penes y vulvas. Las zonas erógenas son aquellas partes del cuerpo que con cierta estimulación va a provocar un nivel de excitación. Hay zonas erógenas predecibles, no universales, ojo aquí, cada cuerpo es un mundo erótico diferente, pero en todos el cerebro es el órgano sexual más importante y la piel, el más extenso. La primera clave está en que hay una diferencia enorme entre un hombre y una mujer. Las mujeres, por ejemplo, tenemos la piel más delgada y sin tanto vello, llevándonos a ser más sensibles a una estimulación sin tanta presión. Por el contrario, tenemos al hombre con una piel más gruesa y mucho más bello teniendo que ejercer una fuerza al tocarlos porque si no les vas a provocar solo cosquillas En caso de los homosexuales hay una gran ventaja porque tienden a conocer mejor las zonas erógenas puesto que si eres mujer sabes lo que quiere una mujer si eres hombre sabes lo que quiere un hombre las mismas necesidades te van a hacer ponerte en el lugar de la otra persona y en cuestión de fuerza es la misma y no tienes que andar midiendo su sensibilidad y puede llegar a tener un poco más de libertad existen menos miedos, menos pudor por explorar el otro cuerpo porque sabes que lo que tú necesitas puede necesitar la otra persona. Los puntos que todos coincidimos por naturaleza es el clítoris y el glande. El glande es un orificio de salida de orina y semen, bastante explorado en terrenos de placer. Y el clítoris es un órgano exclusivo para producir placer, pero muy poco explorado, y me atrevo a decir, que muy poco explorado por heterosexuales. Por lo que ya dijimos anteriormente, hay muchas ideas en que el placer solamente se llega por la penetración y dejan a un lado este... Órgano exclusivo, como ya lo habíamos dicho para el placer. Sin embargo, en relaciones homosexuales con mujeres, el clítoris es el rey. Después de estimular todo el cuerpo, el lugar a donde quieres llegar es el clítoris. Vamos a denunciar las partes erógenas. Que no significa que sean para todos, como ya lo habíamos dicho. No son universales, pero sí se tiende a coincidir en una gran mayoría. Y eso va a depender de cómo estén experimentando y estimulando para que su cuerpo pueda reaccionar. Existen manos y lengua para poder explorar todo el terreno del cuerpo. Nos podemos ayudar agudizando o eliminando un sentido, por ejemplo, tapar los ojos o experimentar con temperaturas, el clásico hielo por la espalda o por el pecho Algunos accesorios como un juguete sexual Existe un punto que, que siempre es como el que se quiere colonizar ¿no? y es el famoso punto G Este va a encontrarse 3 centímetros adentro de la glándula Skate que es una glándula que va a producir un líquido En cuestiones del cuerpo ya hablando externamente una mujer sus puntos erógenos son el pecho, los pezones, el cabello, la nuca, el cuello, orejas, labios, espalda, alrededor del ombligo, glúteos, ingles, parte interna de la pierna, rodillas y pies. El hombre es un poquito menos sensible, sus zonas erógenas se reducen un poco. Pero eso no nos da indicio de que no podamos explorar en todo su cuerpo. Sus zonas erógenas son el cabello, el cuello, orejas, labios, espalda, glúteos, parte interna de la pierna y el arco del pie. Y esto por favor siempre tenlo muy presente. Recuerda que con la pareja indicada cualquier punto es G. Estamos con Rocío Godínez Moreno, ella es especialista en ginecología y obstetricia.
1: Buenas tardes Fernanda, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Espero les sirva mucho este tema que les preparé, eh, es un tema muy importante ya que es un tema que muchas veces desconocemos tanto los mismos profesionales de la salud como la gente en sí. Así
0: es, el tema de hoy van a ser tipos de penes y vaginas, vamos a aclarar varias dudas. ...y a desglosar todo esto.
1: Así es Fernanda, pues vamos a hablar acerca de esos tipos... ...y bueno, los más comunes, existen muchas variaciones eh, genitales... ...tanto en hombres como en mujeres... ...y esto también depende mucho de la conformación de la persona... ...pero en realidad pues les voy a hablar acerca de los más comunes... ...para que las personas se identifiquen con ello. Perfecto,
0: empecemos en conocer qué partes conforman el pene... ...y qué partes conforman la vagina...
1: Gracias Fernanda, entonces el pene para empezar se conforma de eh, pues la parte externa que es de lo que más me voy a enfocar y las partes o conformaciones internas que, que tiene el pene, eh, externamente se conforma de una cabeza que así es como la gente lo conoce comúnmente que realmente su nombre es glande eh, una piel que lo llega a cubrir que es el prepucio esto también depende de la persona si lo tiene o no lo tiene más adelante voy a explicar y el tronco eh, muchas personas lo conocen como cuerpo de pene la base del pene que ya queda propiamente en lo que es eh, la zona pélvica de acuerdo en cuanto a lo interno pues no nos vamos a hablar mucho de ello pero se conforma de principalmente cuerpos unos que se llaman dos porciones que se llaman cuerpos cavernosos y uno que se llama cuerpo esponjoso así como sus venas sus arterias y la uretra que pasa por ahí pero bueno de ello no vamos a hablar o enfocarnos tanto pero para que más o menos ustedes sepan cómo es el pene por dentro también en cuanto a la vagina aquí quiero hacer una diferencia eh, realmente eh, vamos a hablar acerca de tipos de vulva que son los eh, genitales externos que conforman a la mujer la vagina pues es un, le podemos llamar un órgano interno que comunica eh, los órganos externos o los genitales externos que es la vulva con los órganos internos que sería el cuello del útero y el útero propiamente esta es una cavidad y bueno, esa cavidad pues no vamos a hablar de las características como tal de esa cavidad, sino más bien de las características externas de lo que es vulva que muchas personas lo llaman vagina a todo, pero realmente esto se llama vulva. La vulva se conforma principalmente del labio mayores o externos y labios menores o internos que son más pequeños como su nombre lo dice Una, El monte de venus que es la parte superior está el clítoris entre, entre los labios menores y ahí <coughs> está el introito vaginal que es la entrada hacia la vagina como tal esos son los principales este, componentes de la vagina bueno Mejor, mal dicho, vagina, mejor dicho, vulva. Bulba.
0: Ok, Así. ok. Hablemos ya de qué tipos de penes
1: y vulvas existen. Ok. Vamos a empezar con los penes, los penes los podemos dividir en varios tipos, de depende de su tamaño En cuanto a tamaños tenemos la clasificación de lo que es un micropene, que son penes pequeños eh, El pene pequeño se considera un eh, menor a 6 o 7 centímetros, también depende mucho esto de la raza de cada persona eh, Un pene eh, estándar, el estándar es aquello que mide o que la mayoría de la población tiene esa medida que va de 8 a 16 centímetros también depende de la raza Y un pene grande que es mayor de 17 centímetros Igualmente, como les digo, a todo depende de la raza En un mexicano el promedio es de 8 a 16 centímetros Hay razas que manejan penes mucho más grandes Como en el Congo que van de hasta casi 18 centímetros O en lo, o los coreanos que tienen micropenes casi Pero para nosotros, pero para ellos no lo son así Que miden de 9 a 10 centímetros eso es una clasificación por el tamaño. Tenemos otra dependiendo de las características del pene, del, tanto la cabeza, el cuerpo como la base. Eh, en estas tenemos el pene que eh, casi siempre lo nombramos conforme la forma que le, que le vemos o que se le da. Y el primero es el pene en cono. El pene en cono es aquello donde la base es mucho más ancha, el glande es mucho más pequeño y bueno eh, dependiendo de estas características de cada pene eh, es importante que cada uno identifique la característica de su pene porque dependiendo de esa característica es eh, la posición eh, más placentera para su pareja. En este caso en esta posición en un pene en cono eh, se maneja que la, la penetración anal es muy satisfactoria ya que la punta es más delgada y va eh, abriendo paso a lo que es la penetración como tal realmente es uno de los penes que más satisfacción da porque efectivamente a la hora de la penetración no lastima, va dilatando poco a poco la vagina también y eso hace que a la hora de estar el pene totalmente dentro pues no haya habido ninguna molestia otro de los penes que conocemos o la forma es el pene en plátano, así se le conoce por la forma. El glande y la base son más estrechos y lo que es el cuerpo o el centro del pene es mucho más ancho. Este, eh, lo, igual que el anterior, es excelente para la penetración analovaginal. Por lo mismo, las características del otro, también la punta era más estrecha. Otro es el pene curvo. Este es el más este, común en, en, nos, en nosotros, en nuestra raza mexicana y en general en todos los hombres. El pene es, eh, está lateralizado o curviado, mejor dicho, puede ser hacia un lado. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En cuanto a la curvatura, también eso nos habla de qué, hacia qué, dónde está el pene encorvado. Nos dice qué posición es más satisfactoria para, tanto para la pareja como para el hombre. Este, porque estimula el punto G, es uno de los penes más este, satisfactorios que, que, que se puede tener para la mujer. Eh, las posiciones que se prefieren si la curva está hacia arriba son la del misionero, si la curva está hacia abajo es la de perrito o, eh, Como comúnmente le llaman Y bueno, si está de un lado se, es la de costado Esas posiciones son satisfactorias para la pareja En este tipo de penes eh, Otra es el pene en lápiz Este pene es eh, muy fino en la punta Y el resto del cuerpo también es muy fino, muy uniforme Es un pene así realmente muy recto Muy, muy uniforme totalmente en todos sus, en todos sus ángulos y bueno, este pene pues realmente no tiene ningún problema para la penetración de ningún tipo. Sin embargo, comentamos en este tipo de penes puede eh, ser molesto si son muy alargados, pero en realidad no debe de haber ningún problema en cualquier tipo de posición. Y otro de los últimos penes es el pene en Z o en hongo, como su nombre lo dice tiene forma de honguito, la parte del glande es mucho más ensanchado, la, la, eh, lo, lo que llamamos cabeza y el cuerpo es mucho más este delgadito, entonces tiene una forma de hongo, Esta, este tipo de penes son los más visibles, los más este llamativos para las mujeres más estéticos, por así decirlos. Sin embargo, no son los más satisfactorios en cuanto a una eh, penetración vaginal, ya que como es más ancho en la punta, a la hora de penetrar puede ser un poco molesto, que posteriormente puede, a la hora de irse introduciendo, no va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces esto es en lo que tenemos en cuanto a los tipos de pene. Otra cosa que quería comentar es También dentro de los tipos tenemos los que están Circuncidados y los no circuncidados Pero eso ya más bien depende De eh, algunas Este personas que prefieren el quitar el prepucio que eso a eso es a lo que nos llamamos con circuncisión quitar lo que es el, prefu el prepucio la telita que cubre por así decirlo lo que es el glande de acuerdo entonces hay personas que pueden tener esta este prepucio y hay personas que no la tienen eso también cada persona lo debe de identificar el prepucio muchas veces se ha relacionado que gente que eh, no tiene prepucio eh, tiene o tiende a tener menos sensibilidad pierden un poco la sensibilidad para ellos pues eh, no es tan satisfactorio pero a la larga puede ser algo benéfico para la relación ya que pueden durar mucho más tiempo en una relación sexual
0: okay, qué interesante todo lo que nos estás diciendo realmente sí. desconocía la mayor parte cuéntanos ahora sobre vulvas
1: bueno acerca de las vulvas pues lo mismo aquí nos vamos a enfocar en los tipos de dependiendo de las características que tienen los labios mayores y los labios menores esto es muy importante porque, bueno, yo que soy ginecóloga, créeme que me llevan muchas mujeres que me dicen, es que está tengo algo malo, doctora y realmente no es que tengan algo malo es sus características propias de sus genitales externos, hay que aprender a conocernos esos genitales externos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar vamos a, 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 a de estos tipos hay muchísimos, pero les voy a hablar de los más comunes que en realidad pueden existir todavía más variantes, Fer. así como de penes también pueden existir más variantes, okay. pero de estos todavía hay mucho más eh, el primero que vamos a hablar es de ojo cerrado así es como le dicen ¿por qué ojo cerrado? porque asemeja como un ojito de esas Barbies que había antes, de ojos pequeñitos uh -huh. así muy finitos, en donde eh, tanto los labios menores son, como su nombre lo dice, son más chiquitos los cubren los labios mayores y son estéticamente una vagina muy muy estética son vaginas que pues ahora sí que la mayoría de las mujeres quisieran tener porque son vaginas estéticas pero son de las menos comunes realmente son de las que menos existen. Y este tipo de, de vaginas, pues realmente no tiene ningún problema en ningún sentido, ya que es una anatomía totalmente normal. Labio menor está más pequeño, labio mayor más grandecito y lo cubre. ¿De acuerdo? El segundo es en herradura. Realmente aquí yo quise eh, buscarle la forma en herradura, pero no se la vi mucho, pero así lo comentan. En herradura quiere decir que el labio mayor, el labio menor está más prominente en la parte superior, como que sobresale, y el labio en el, el la parte inferior es normal, no, no es tan grande, no sobresale de los mayores. Y en los labios mayores son normales, pero aquí sí se ve la diferencia o sobresale lo que es la parte del labio menor en la parte de arriba entonces este tipo de vaginas pues es, eh, se ven un poco más separadas, menos estéticas porque llegan a salir los labios menores a, eh, en la parte superior, entonces por eso no son tan estéticas otra de las vaginas que encontramos es la forma en cisne esta, los labios menores son mucho mayores que los labios mayores. Aquí, totalmente, no nada más en la parte de arriba, como en la anterior que les comentaba, son mayores, sino todos los labios menores sobresalen de los mayores. Entonces lo cubren totalmente. Por eso dice que en cisne son como, asemejan como unas alitas de un cisne los labios menores. ¿De acuerdo? En el otro, el tulipán. Esto pues asemeja como una flor, tanto los labios menores como los labios mayores, ambos son muy prominentes. Los labios mayores son largos, los labios menores también, y ambos salen como si fuera una flor, asemeja a una flor, por eso se le dice en forma de tulipán. Y este otro de los tipos es la llama olímpica. Aquí los labios menores y mayores eh, están pues más o menos al mismo tamaño, pero aquí la diferencia es que el clítoris sobresale demasiado. Esto también es una variación. Recuerden que también una de las partes que conforman nuestros órganos o genitales externos es el clítoris. Y ese clítoris aquí en esta forma sobresale más que los labios. Se ve más. Eh, y el de mariposa: el de mariposa es aquello donde los labios menores sobresalen de los mayores, pero eh, estos más que nada no en lo superior ni en, ni en lo medio, sino en la parte inferior. Sobresalen todavía más de los labios mayores y la última, es una vagina en donde labios menores y mayores son totalmente casi iguales que los de ojos cerrado que les comentaba al principio, los estéticos pero esta, esta vulva se ve mucho más hinchada, por eso tiene se le conoce como el nombre de inflada o sea, son unos labios más gorditos por así decirlo todo esto depende tanto de la conformación de la persona, entre más gorditas los labios mayores, por lo regular tienden a ser más prominentes también depende de la raza, hay mujeres que los labios son mucho más grandes, hay otros que son más pequeños y también de la edad, eh, las personas más ancianas los labios se van atrofiando quiere decir que se van haciendo más pequeños por disminución de los estímulos hormonales y bueno también de la paridad, en caso de mujeres que han tenido hijos los estímulos hormonales de los embarazos también generan que algunos labios tengan cierto estímulo y generen ciertos pliegues que todavía tienden a ser normales y que hacen que los labios se vean todavía mucho más prominentes, así como algunas lesiones que se pueden llegar a la hora de eh, provocar a la hora del trabajo de parto y que generan que ya se vean un poco más asimétricos, tanto labios menores como labios mayores, por traumatismos durante el trabajo de parto. Ok. Eh, ¿La forma que tienen influye algo la sensibilidad? Realmente no. Todas las formas, todas las eh, formas de vulvas son realmente igual de sensibles eso no debe de influir en, en la sensibilidad, en la penetración, en ninguna de esas. Sin embargo, hay vaginas que son tan eh, prominentes, son los labios menores o mayores, son tan prominentes que pueden llegar a obstruir a la hora de las relaciones. Lo único que hay que hacer es tratar de la pareja manipular, abrir bien los genitales, una buena excitación y no van a tener ningún problema. Ahora si hablamos ya de personas que han tenido partos y sus labios vaginales con alguna malformación, pero por por lo mismo, el mismo traumatismo del parto pues ahí sí hablamos que hay personas que pierden sensibilidad o que pueden tener cierta sensibilidad o dolor a la hora del coito pero eso ya son alteraciones propias de, de un traumatismo en el trabajo de parto ok en
0: cuestiones del pene ¿algunas situaciones que sean anormales? Pero comunes
1: ¿Qué podemos encontrar? Bueno, pues hay muchas situaciones que Bueno, algunos hombres no las descubren Sino hasta que inician sus relaciones sexuales y eh, que realmente hay, o a las in o cuando inician más bien a ese, a ese, esa exploración en la adolescencia, que empiezan con la masturbación, todo esto son cuando las pueden llegar a descubrir dentro de las más comunes son la fimosis parafimosis en donde, bueno, por lo regular lo detectamos de niños, porque la madre pues lo, lo refiere que el prepucio que es la piel que, que cubre al glande no se retrae totalmente entonces aquí ya estamos hablando que eh, eh, de una fimosis, que son de los más comunes, en donde el prepucio no se retrae y el glande no queda al descubierto. Esto eh, muchas veces se puede llegar a tratar médicamente, pero en la mayoría de las veces llegan a tener consecuencias, principalmente si no se detectan en la niñez, que en, la, en los adultos tienen que realizarles algunos tipos de cirugía, como la circuncisión. Pero realmente eh, lo detectamos casi siempre de niños, casi siempre y otro pues es la parafimosis en donde el prepucio la misma piel que les comento eh, produce como un anillo que a la hora de retraerlo pues queda ahora así como por así decirlo atrapando al pene, al, al glande y esto hace que, que haya una congestión venosa es doloroso para el hombre le puede provocar mucha incomodidad y esto pues hay veces que llegan a una urgencia en, en los hospitales por esta misma alteración y eso lo detectan con ya cuando hay la excitación como tal que por lo regular también pueden llegarse a detectar desde niño eh, Otras de las eh, alteraciones que podemos encontrar eh, yo les comentaba de una variación que era el pene curvo sin embargo hay algo que hay una incurvación demasiado prominente en el pene que puede ser ya molesta a la hora de la erección y esto tiene un nombre, el nombre se llama enfermedad de Peyronie y es una alteración ya en, de la curvatura propia del hombre. Hay que tener mucho cuidado en identificar si esa curvatura es entre los 30 y 60 grados. Ojo, hay que llamar la atención en ese pene, en esa curvatura de ese pene.
0: Ok, eh, hablábamos de tamaños de pene. ¿En cuestión de la mujer también existen ese tipo de tamaños? ¿Se
1: podrían llamar así? Eh, pues sí, eh, en cuanto a los tamaños De los labios bueno de la vulva, de los labios mayores y menores por lo regular el promedio va entre 4 a 5 centímetros pero puede ser mayor dependiendo de las características de la mujer como lo dije en un principio por lo regular los labios pueden ser más grandes eh, cuando tienen más estímulo hormonal por crecimiento o se pueden ir haciendo más pequeños en las personas adultas por lo mismo de, las, de los estímulos hormonales pero en general los labios pueden medir desde 4 hasta 5 o 6 centímetros tanto los menores como los mayores entonces ese es el promedio de los labios que pueden tener ahora también aquí en, en las vaginas eh, en las vulvas, perdón este, muchas mujeres no les gustan sus labios porque están muy muy este, prominentes y hay personas que han llegado a preguntar y ¿se puede hacer algo doctora? sí se pueden hacer, hay cirugías para la estética vaginal para que queden ahora así como la esa que habíamos hablado de ojo cerrado esa vagina perfecta donde labios menores están chiquitos, mayores cubren a los, a los menores sí se puede hacer, pero en realidad en este, en, los, en las mujeres hay menos problemas en cuanto a los labios porque realmente todas las variaciones que tú encuentres pueden ser normales hay cosas que sí pueden ser anormales, pero ya hablaríamos de glándulas y otros temas. Pero en general de los labios, la mayoría de las variaciones que podamos encontrar en tamaños, formas, son normales.
0: Ok, en cuestión de una penetración, ¿el tamaño sí importa?
1: Realmente no, porque recordemos que el, la vagina, sus dos tercios... Superiores Son los que más sensibilidad tienen Entonces pues con un pene pequeño Y el punto G también lo vamos a estimular Con un pene pequeño No, no necesitamos tanto realmente A la hora de la, de la estimulación eh, Importa a lo mejor Pero para algunas otras posiciones Pero siempre un pene pequeño Tiene que buscar su posición ideal Para estimular ese punto G Okay, no que importa los hombres no, no se importa. En realmente eso. no importa. Muchos hombres se deprimen por esas situaciones, sí. pero realmente no, no no importa. Inclusive puede llegar el hombre a, a producirle un orgasmo, inclusive sin la penetración a la mujer. Pero sabemos que bueno, si eso les importa demasiado, pues que busquen una posición en donde estimulen el punto G dependiendo del tamaño, entonces hay posiciones perfectas para esos penes hay pequeños, infinidad de cosas claro. para poder llegar, claro,
0: muchísimas gracias Rocío, eh, compártenos tus datos, tienes claro. consultorio Dónde te podemos localizar,
1: claro que sí Fernanda, muchas gracias, pues me, me pueden localizar en mi consultorio particular, les voy a dar el teléfono por si gustan acudir a consulta el teléfono para agendar es 55 21 60 72 42, nos encontramos ahí en calle Arabella, eh, Allá por eh, Línea Dorada del Metro Nopalera, por allá estamos. Y bueno, en redes sociales eh, me pueden buscar en Facebook, que es lo que más utilizo, y me pueden encontrar como Rocío Godínez Moreno.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros estaremos compartiendo tu información en nuestras redes sociales. Recuerden: Facebook, arroba C Voltaje Sex Twitter C Voltaje Sexual en YouTube, Voltaje Sexual. Ahí vamos a poner todos tus datos. Muchísimas gracias por quitarnos de esas dudas. Yo estaba aquí como niña chiquita tomando nota. <ríe> Muchísimas gracias y queda la invitación abierta para otro programa.
1: Muchas gracias a ti, Fe. Les agradezco mucho por la invitación y bueno, pues un, si que hay dudas, pues no duden en marcar. Gracias.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Hoy sí tenemos casa llena Y por primera vez tenemos a muchas mujeres
2: ¡Oh! <risa>
0: <risa> Y se les voy a presentar Bueno, vamos a empezar con dos caballeros que tenemos aquí Tenemos a Luis
3: Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Y a Gerardo
2: Hola, ¿cómo están?
0: Y ahora sí vamos con, el, con la parte femenina A Dalia Hola, mucho gusto Tania Hola, ¿qué tal? Mariana hola qué tal y berenice hola qué tal vamos a estar aquí jugando aquí tenemos un relajo vamos a hacer unas preguntitas aquí eh, cabe de destacar que son puros jóvenes mayores de creo la mayor tiene 26 años sí. son de 26 para abajo entonces vamos a ver la visión de los chavos porque yo ya me siento vieja al lado de ellos ¿Están listos, chicos? Y también sí. vamos a hacer un jueguito. Va. ¿va? Para que aquí nos divertamos. Me parece bien. ¿Qué significa el sexo y el amor para ustedes los jóvenes? Como ya me siento aquí viejita, nosotros los vemos muy liberales. ¿Esto es cierto?
3: Por la época en la que vivimos, yo creo que sí. Pues el amor puede ser con cualquier persona, ¿no? Mi mamá, mi, mi pareja, mi, mis familiares. En el sexo es cuando dos personas se quieren mucho y se, sí, se quieren mucho y se respetan ya que si no hay respeto pues no, 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 no es amor.
4: Este es más el miedo que tienen por lo cual ellos buscan más mmm, algo como sí, sexo por porque bueno en mi opinión el sexo es como que más de algo de, sobre cuerpo, caricias y todo eso y amor es más sentimientos este emocional y espiritual y entonces las personas... Bueno, la adolescencia de ahora busca más tener... Pasar el rato con alguien... Que tener algo más concreto... Eh, para no involucrar sentimientos y no salir lastimado.
5: Opino lo mismo. Ah, no es cierto. Pues... Sí, es casi igual lo que dijo esta... Dalia. Que... Pues ahorita estamos como que... Igual lo he visto en amigos, este personas... ...que igual buscan como algo más fácil... ...que es pues el sexo, ¿no? tiene sexo hasta con amigos o cosas así... ...que ahorita igual involucrarse... ...porque apenas si se llegan a pelear o cosas así... ...pues ya es más fácil mandarte a la goma... ...y reemplazarte por otra persona... ...cuando antes pues era más de... ...cuidarte y... ...pues solucionar los problemas... ...que más bien yo creo es eso... ...lo que nos pasa a la juventud de ahorita... ...que no nos gusta solucionar problemas... ...ni a enfrentarnos... ...y lo que se nos hace más fácil es pues... ...ah ya lo dejo así el que sigue y cosas así así que yo creo que sí
6: pues yo en mi opinión muy personal también creo que es se ha vuelto cada vez más liberal porque o sea, como que todo el mundo busca ser de mente abierta ya nadie o por muchos prejuicios los, los chicos ya no se quieren quedar como ay es que tengo tanta edad y no he tenido sexo con amigos o, no? o ya me estoy quedando no aunque estén muy jóvenes entonces empiezan a tener pues nada más encuentros casuales que digo, no está mal, ¿no? Pero muchas veces no se cuidan y ya sabemos qué pasa. Y por el lado del amor creo que también. O sea, muchas veces ya cree todo mundo que está enamorada y tienen sus relaciones de amor eterno de tres meses. Entonces, como que ya no se le da tanto el sentido de antes, ¿no? De que muchas parejas antes era como, ah, pues tenemos un problema, buscamos cómo solucionarlo y seguimos adelante, y ahora no, pues como decía Tania, es evitar los problemas pues como ya no funciona, ya me voy Bye. Bye.
7: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Tania y Mariana este, ya en esta época todos son bien liberantes, yo en lo personal este soy más a la antigüita <risa> me gustan todavía los detalles este, la privacidad lo que ahora los jóvenes ya no tienen Hoy en día ya este, experimentan más, ya hay más cosas, y pues yo la verdad, no. no. ¿Qué edad tienes tú? Yo, próximamente 26 años, y todavía me gusta lo de la vieja escuela. Me sigo quedando con eso, que es más respetuoso. ¿Lo llevas a la práctica? Sí, soy más reservada en mis cosas a comparación de los jóvenes actuales, ya que ya se vuelan los techos y todo. Uh -huh pero igualmente se respeta, ¿no? Cada quien vive su, el amor y el sexo
2: como quiere. Pues yo sí siento que ya es más liberal hoy en día, tanto en las relaciones como en el amor. Ya a las personas ya no les gusta tanto el compromiso, entonces ya es más como buscar este, algo más fácil o tener, como dicen, encuentros casuales para no involucrarse tanto o no meter sentimientos y todo eso. Se ha vuelto muy popular, bueno, es lo que yo he visto, de la poligamia y todo eso, de dejar, este, tener más parejas, entonces, siento que sí ya es un tema más liberal. Que sí ha una revolución en el sistema. Sí, ya no es tan, como, tan juzgado eso, ya es como de algo normal entre los jóvenes, igual en el sexo.
0: ¿Ustedes creen en el, en el amor?
7: Sí. Sí.
2: Sí. sí todavía. <risa> ¿Y han sí. tenido
0: esos encuentros casuales? No. Afortunadamente no, creo. <risa> bueno, yo sí, la verdad.
5: Y pues, igual es como una experiencia nada más. Y
4: ya. Bueno, yo pienso que cuando las dos personas nada más lo hacen por lo mismo del placer, por gusto, pues ni, ni, de ningún lado queda, queda mal o sale alguna persona lastimada.
0: Digamos que en esta apertura hay más comunicación Le dices a la persona Quiero solamente sexo casual Y lo tiene Exacto, ah, Como usted. antes que era como todo que el enamoramiento Y a causa de y eso te Esta apertura sexual que se vive ¿Ustedes la han explorado Con mayor libertad O todavía tienen ciertos tabúes?
3: Bueno, en mi caso yo he conocido Señoras mayores Que me han, han contado sus experiencias De que este, antes era que tenían un esposo y solamente con él perdían su virginidad y, hasta, y con él se casaban y ya no podían tener más esposo Y pues ya no tenían la, como, ya no podían ver qué más pasaba, ¿no? Ya no podían tener otra pareja y pues ya no podían experimentar más Y en este caso, en esos tiempos, hay jóvenes que tienen una novia hoy Y ya la cortan mañana y tienen otra novia mañana, ¿no? O sea, lo que me refiero, que se experimentan más, tienen más oportunidades, ¿no?
6: Pues sí, o sea, ya ni siquiera a veces es de que te esperes un día y el siguiente tengas otra novia. O sea, puedes tener un buen <risa> y de novios también. O sea, ya es realmente, como decía Jera, ya se practica la poligamia y digo, no está mal, no. Pero hay, o sea, volviendo, hay muchos tabús todavía al respecto. O sea, hay gente que dice, ¿cómo vas a estar con más de una persona? Lo normal, ¿no? Que pues si, si tienes muchas mujeres, eres un cabronazo, eres el mejor, pero es si tienes amiga. muchos hombres, eres puta. No, oh. bien puta. Y son cosas con las que seguimos y yo creo que vamos a seguir lidiando mucho tiempo.
4: Bueno, a mi parecer, yo creo que se encuentra ahora, en día, es, es algo bueno y es algo normal, porque no es tanto por los tabús, sino que es para que tú... Te conozcas, Conozco para para saber qué es lo que, más que nada, para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuando ya estés en en,
6: en la acción <ríe> cuando, en estés. La mujer, en el cuando ya estés en la
4: ocasión para saber qué sí te gusta y qué no más que nada para conocerte también no tanto por los tabú eso es lo que yo considero que está bien en estos tiempos
5: Sí, no, más aparte antes yo creo que tal vez las mujeres a veces no disfrutaban o no podían disfrutar tanto el sexo. Y ahorita pues ya es como más... También las mujeres que ya experimentamos más, conocemos nuestro cuerpo y pues ya lo disfrutamos muchísimo más que antes.
6: Yo digo que siempre he estado bien, ¿no? Pero pues precisamente ¿no? el tabú muchas veces te hace sentir culpable, te hace sentir sucia. O sea, recientemente... Voy a quemar a una amiga. Eh, no sé
4: pues,
6: yo. No, no eres como... <risa> tú. Este, pues me contó que nunca se había explorado ella misma, o sea, no se conocía, nunca se había visto. Y entonces, pues un día estaba sola y se puso ahí a verse con un espejo y todo. Y en la noche me marca así, de, es que me vi y no sé por qué lo hice y me siento mal y no debí haberlo hecho. Y yo así, de, pero pues es tu cuerpo, ¿no? O sea, es como si te vieras no, una no. mano o, o un ojo, no sé. Y, o sea, de verdad, esta chica estaba llorando. O sea, es que no sé por qué lo hice y cómo voy a ver a los ojos a mis papás, a mi novio. Y dije, pero pues, ¿qué tiene? O sea, finalmente es tu cuerpo. Y, lo, y más aún, ¿no? Me decía, es que me siento peor porque pensé en tocarlo y yo así de... Y luego, ¿cuál es el problema? No? Ya después de, muchos, de mucho platicar con ella, pues ya como que se tranquilizó. Pero vamos, o sea, no dudo que, sea, que no sea el único caso. Que haya muchas personas que siguen teniendo miedo de su propio cuerpo, de explorarse, de tocarse, hasta de verlo, ¿no? O sea, de, de, aceptarlo. de aceptarlo, e incluso ya en el momento de, de estar en, en la relación sexual demostrarlo, ¿no? de decir, no, pues todo oscuro o todo con ropa porque no quiero que me vea. Claro.
7: Pues sí, yo digo que los tabúes siempre van a, a, pues, a seguir durante muchos años, pero pues la autoexploración es muy buena, ¿no? Porque conoces tu cuerpo, no aceptas tal como es y pues en la hora de, de hacer el amor ya no existe la pena porque ya, ya conoces realmente tu cuerpo y eso no es malo, ¿no? al contrario, ¿no? Y más cuando, bueno, cuando tienen relaciones, pues, es pues algo bonito, ¿no? darlo sí. ¿no? Disputarlo. Y también,
4: bueno, lo que sirve más, hay muchas mujeres que son muy inseguras de su cuerpo. Y entonces tú ya al explorarte y a conocerte, te da esa seguridad para poder estar con alguien más.
2: Pues en mi, experien en mi experiencia personal sí hubo muchos tabúes también en el caso de los hombres obviamente con un cierto grado de diferencia ¿no? porque entre amigos era como de pues jugando entre broma y así ¿no? pero siento que eso siempre va a estar o sea, los tabúes en cuanto a tocarte conocerte, la masturbación en las mujeres, todo eso siempre va a existir y siento que eso ya viene ya por parte de la educación de cada quien pero en mi experiencia personal siempre ha existido este, también, no sé, sea, sí ha, con el paso del tiempo, pues sí ha cambiado sí lo he visto diferente, a, no sé, a lo mejor de unos años para acá o a lo mejor era que era muy... estaba muy chico, no sé pero de unos años para acá sí ya se ha visto diferente más, no sé más libertad para las mujeres en ese aspecto, o sea, yo lo he visto, en mi opinión, yo siento que está bien.
6: Ahorita que mencionaba Gerardo que también hay tabús para los hombres, creo que también eso es algo de lo que muchas veces no se habla. O sea, ellos, yo como lo he visto, muchas veces eh, se ven o se sienten obligados, eh, o sea, justo ¿no? A, a tener más de una novia, a tener más de una pareja, a hacer... Uh, tener la obligación, entre comillas De... Ajá, sí. o sea, de de tener la experiencia, de saber lo que hacen, de que si no satisfaces a tu pareja, pues no sirves como hombre, o incluso hasta de los tamaños de su pene y demás. O sea, tienen también como todo ese yugo encima, de que tienen mucha, bueno, como yo lo veo, mucha presión sexual también en esas partes, de que tienen que ser como que el macho alfa, porque si no, no vale nada como hombres. Y, y sigue habiendo mucho de eso, más aquí.
0: ¿Eso ustedes lo siguen viendo como hombres?
3: Pues sí, la verdad es que sí, porque yo tengo amigos que, que nos tenemos que demostrar quién es el más canijo, quién es el más cabrón, ¿no? O sea, quién es el que más liga, quién es el que tiene más novias, quién es el que tiene más sexo. Entre hombres, entre hombres nos decimos, ay, no, pues está chido, ¿cuántas te dicen? No, pues a tantas. Ah, no, pues sí, sí, está chido.
0: ¿Pero crees que sea bueno el estar compitiendo?
3: No, la verdad es que no, porque el amor no es de competir. Porque pues, si andas enamorando a chicas y así, pues juegas con sus sentimientos y pues no es bueno, porque yo tengo hermanas, y no, no me gustaría que le harían eso.
4: Es como ver a una mujer como objeto sexual, ya no como una persona o una compañera de vida.
2: Aparte, está mal este, como tener esa competencia, porque pues cada quien sabe lo que quiere, ¿no? O sea, tú no tienes nada que demostrarle a los demás, entonces... Si tú ya sabes con quién quieres estar, pues no tienes por qué estar con más personas.
0: ¿Esta libertad ustedes cómo la toman? ¿Desde su familia empezó este cambio de, de creencias en la escuela? ¿Influye en medios de comunicación? ¿En dónde ustedes han visto la mayor influencia de esta libertad y de esta apertura sexual?
3: Pues por mi parte, por mi madre, ya que ella fue la que me me dio las, me enseñó, me, me explicó cómo tiene que ser una relación, no tiene que ser tóxica, tiene que ser con amor, no, este, no hay que utilizar a las mujeres, Tan, y tampoco no hay que utilizar a los hombres Porque mi papá sí era muy tóxico Sí es muy tóxico Pero mi mamá fue la que me dijo No, ¿sabes qué onda? Así está Por parte psicológica Me dijo cómo estaba la onda y, y pues está padre Bueno, en mi caso
4: Sería por las amistades Y por las, las, las experiencias que he tenido Porque desgraciadamente Vengo de una familia Que es muy cerrada este, Desde mis... Tíos, bisabuelos... Tienen todavía mucho la idea del machismo... De que la mujer nada más tiene que casarse... Este, servir a su, a su pareja... A estar nada más con su familia... Y de que... Si el hombre no lo dice... No lo, podemos, no lo pueden hacer... Entonces eso es lo que a mí me ha, me ha costado mucho... Por, en esa parte en cuestión de mi familia... Pero lo que me ha ayudado ha sido... Este, amistades... Y yo también estoy acostumbrada, bueno me gusta mucho el amor a la antigua, pero no es como que tan liberal que lo tome en, este, en estos momentos, pero tampoco me cierro a la idea de, ah si sí es que la mujer nada más tiene que estar con una persona porque si no se le ve mal, tampoco, eso es lo que yo sí veo mal.
5: Pues igual lo mismo, igual mi familia es muy cerrada, ah, igual es de del hombre o atender al hombre o así. Pero pues como que desde chica siempre se me hizo muy de... Ay, ¿yo por qué lo tengo que atender? Si él también tiene manos, ¿no? Y este, igual ha sido amistades, lo que me enseñaron en la escuela... Lo que he visto <risa> igual en medios de comunicación... Y pues es como que cada quien ya crea su propio criterio... Y no se deja guiar por lo que usted dice la familia.
6: Pues en mi caso igual, tengo una familia súper, súper machista en la que la mujer siempre tiene que ser eh, la sumisa, ¿no? O sea, si el hombre quiere es a la hora que él diga, en el momento que él diga, como él diga, eh, para todo. O sea, sea, no sé, para elegir dónde comer, eh, para dividir los quehaceres, igual en el ámbito sexual, ¿no? O sea, si tú estás conforme, qué bueno, si no, pues ni modo, es lo que hay, ¿no? Y, y yo tomé ese cambio porque... Yo, yo vivo mucho con la ideología de no trates a la gente como no quieres que te traten a ti. ¿no? O sea, sea hombre, mujer, lo que sea, no pues no, no, no tienes por qué abusar de las personas en todos los sentidos. Y yo igual, o sea, he tenido muchos amigos que agradezco su confianza, ¿no? se abren conmigo y hasta ellos mismos me dicen no es que yo me siento utilizado porque ella solamente me ve pues, como un objeto sexual no y al revés también. Entonces yo me baso también como en experiencias de amigos y también en, en lo que escucho en los medios de comunicación Para decir, ah, o sea, no todo es malo y no todo tiene que ser como otra persona diga O sea, hay cosas más allá, también se puede vivir el respeto, se puede vivir el amor Puedes experimentar y merecer que alguien te trate bien
7: Y pues la sociedad es la que te ayuda a... Ya actualmente, pues ya hasta ahí mismo El gobierno ya tiene programas en escuelas Yo de hecho voy a juntas en escuelas Donde hay este ya un programa sobre la educación sexual Para los niños Y eso es en preescolar Y es lo que yo veo Digo ya, o sea ya desde qué etapa Ya tienes que orientar a, tu, a tus hijos ¿no? Entonces, claro. este. De chiquitas es cuando más Entonces, dudas nos surgen sí. Y no las decimos Exactamente, eso yo digo que la misma sociedad te va abriendo y te va dando la información que a tu, a tu tiempo tú requieres
2: pues en mi caso fue primero por parte de mi familia porque pues mis papás siempre son bueno han sido abiertos en ese aspecto con conmigo y pues con mis hermanos entonces nunca hubo como que esa esos tabúes así de ver algo mal en cuanto a tus gustos o lo que quisieras hacer, ¿no? Y pues también con el tiempo también han sido los amigos y en este caso hoy en día mi pareja porque pues te das cuenta de que muchas veces te hacen pensar o tienen esa idea de que el hombre es el que le tiene que dar el placer a la mujer, ¿no? Pero no es necesario, o sea es que en parte sí son los dos pero también he, ellas pueden, o sea, claro. no, no es necesario. Así como un hombre se puede sentir bien estando con una mujer, la mujer se puede sentir bien puede sin... puede ser
0: por ambos, no solamente sí, de
2: uno. No tiene que ser este, superior a alguien, o sea, que el hombre siempre, no sé cómo dicen, no que si el hombre está arriba es porque es activo o pasivo o así, no pues eso no tiene nada de malo. O bueno, yo siento que no tiene nada de malo.
0: Es parte de disfrutar y donde te toque, ¿no? Pues sí. Si estás bien...
2: Pues igual, y es... Es placentero de los dos lados. O sea, sea como sea, es placentero de los dos lados. Y es bueno experimentar.
3: Pues yo creo que también hay una frase muy conocida que es la de machito calado, que es de que un hombre pues, tiene relaciones con otro hombre, ¿no? Pero yo creo que no tiene nada de malo este, experimentar este, ese tipo de experiencias. Ya que uno decide si le gusta o no y pues no tengo no creo que sea malo que un hombre experimente con otro hombre para saber si le gusta o no
4: exacto tienes que bueno yo pienso que tienes que probar para saber si no te tengo. gusta o no te gusta
5: no solo porque está como dictado de hombre con hombre
4: que diga hombre con
5: mujer y mujer con hombre o sea, pues, es variado ¿no? lo que te gusta
0: ¿qué opinan de la homosexualidad?
3: yo opino que están en todo su derecho o sea, es, o sea yo, hay gente que es muy machista y tienen hijos gays. Y es como de, pues tengo que aceptar a mi hijo porque lo quiero. Y sí es algo difícil de afrontar, pero yo creo que todos tienen un derecho de ser lo que quieren ser.
5: No, pues yo, pues yo no veo mal la homosexualidad, ya que igual tengo muchos amigos homosexuales, igual amigas. Y, este, y pues siguen siendo la misma, una, la misma persona que respira, que come, que se ríe, que te apoya y que está ahí contigo o sea que su, sus preferencias pues no tienen nada que ver ni afecta como persona, son ya sus cosas privadas y es lo que le gusta a él y pues a mí no me parece nada malo que...
4: pues es algo, para mí ya es algo muy normal he estado conviviendo con muchas personas así tengo amigos, la verdad son excelentes personas, que son homosexuales, pero desgraciadamente les han tocado casos que, por ejemplo, en sus familias que no los apoyan, que lo ven mal todavía, entonces, pues, tendrán diferencias sexuales, pero pues al final del día terminan siendo igual que nosotros. ¿eh? Son personas, no tienen nada de malo y pues muchos lo ven raro, pero pues tampoco es como de una enfermedad de que te toco y te vuelves homosexual, ¿no? Es lo que está muy mal juzgado. Pero es algo muy normal y, bueno, a mi parecer a mí me gusta mucho ver las parejas así, porque igual este, existe la infidelidad y todo, pero es como que algo
5: igual en los heterosexuales, ¿no? Ah,
4: en bueno, en mismo. todos los aspectos.
0: Sí. Exactamente, ah, exactamente, es lo
4: mismo, pero muchos no lo ven así. Pero es algo muy bonito para mí ver personas así que se quieren y que no les importa el qué dirán de las personas y se demuestran como tal. Sí,
5: más que nada que igual se acepten, pero pues si sí te sacas de onda que sus propias familias pues no los apoyen y que encuentren tal vez más familia, sus amigos, que son los que pues más se
4: los entienden. Más apoyo en los amigos que en las personas que te quieren, que son tu familia.
6: Pues igual, ¿no? O sea, yo no, no veo nada de malo. De hecho, me. No diría que me da risa, pero. O sea, me causa gracia en el sentido de que son como más. Bueno, son hay personas, tanto hetero como homosexuales. Pero generalmente las personas homosexuales Son como muy abiertas en sí. todos los sentidos O sea, ellos no te dicen las cosas como van pues Si quieren hablar de, de sexo lo hablan Si quieren hablar de lo que hacen lo hablan y, y a mí lo que me causa a veces gracia Es que cuando ven que hay gente homofóbica alrededor Más lo hacen, ¿Sí? ¿no? Entonces me da <risa> mucha risa porque es como Ah, ¿no te gusta? Pues ahí te va <risa> Pero sí, o sea... Yo, yo he sido muchas veces de la idea y con parejas que he tenido es Oye, si algún día tú, tú tuvieras un hijo conmigo, o quien, quien sea, ¿no? qué ¿Qué harías tú si fuera homosexual o si fuera trans o lo que sea? Y no, pues mucho sí es como de, ah, sí lo apoyaría, ¿no? Y ya cuando, cuando conocen a una persona homosexual que sea su amigo es como de Ah, sí, pues mira, te respeto, pero este, que yo no te vea, ¿no? Entonces, es como entonces no lo respetas, ¿no? Porque realmente... Pues tienen en el derecho como cualquier persona de, pues no sé, de tomarse de la mano, de besarse en lugares públicos y no tiene por qué haber problema. Y ya lo he dicho, no, o sea, mientras mientras tú estés seguro de lo que te gusta y eso te haga feliz, pues, realmente no tiene por qué afectar a nadie más.
3: Sí, pues yo la verdad estoy algo feliz ya que mi país está dando un paso muy grande aceptando lo que es la homosexualidad. Con las marchas y todo, porque antes, en el 2000, veían dos jóvenes besándose y, puta, los mataban, ¿no? Los discriminaban, los golpeaban. Y ahora, pues, ya es más libre de que veas dos jóvenes besándose, dos mujeres. Ver transexuales es algo ya muy normal aquí en México y estoy muy feliz por eso.
6: Pues sí, no. Es que, no, o sea, no... no aunque han cambiado los tiempos y sí hay más aceptación... Quizá no son casos tan sonados Pero sigue habiendo muchos casos En donde los matan por ser homosexuales O por cómo visten O por cómo se ven Hace meses yo leí una noticia De que en Noruega Que pues muchas veces los tenemos En, pa... en conceptos, perdón De que son países europeos y el primer mundo Y son muy abiertos y todo Pues iba una pareja de chicas lesbianas Y pues iban más personas, entre ellos un grupo de hombres, y estos chicos lo que hicieron fue empezar a decirles ¡Ah! ¿Les gustan las mujeres? Pues a ver, bésense, a ver, tóquense enfrente de nosotros, a ver, quítense la ropa y, y o sea, las están exhibiendo como si fueran un, no sé, um, un trofeo ¿Qué? exótico, objeto un objeto también. sexual diciendo a, pues si raro, a ti te ¿no? gusta, entonces eh, demuéstralo, ¿no? Como si tuvieras algo que que mostrar o que enseñarle al mundo. Y siguen habiendo muchos casos. De, igual, ¿no? Hombres que, que son homosexuales y sus mismas familias los matan porque son, entre comillas, la vergüenza de la familia, ¿no? como tú que eres el, el hombre de la casa resulta que te gustan los hombres. Y sigue habiendo muchas cosas así. Yo insisto, no son tan sonados los casos, pero sigue habiendo mucho.
0: Realmente me... Me han cambiado una visión, porque si sí los tenemos en un concepto de que les vale todo lo que hacen, que no les importa, que no se comprometen. Parece. Parece sí, exactamente, pero, pero, pero no es lo mismo que hacemos un juicio y no vemos qué hay detrás de... Porque veo que ustedes están muy conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, pese a su familia.
6: Sí. Es que... Dependiendo del crecimiento personal de cada quien y de con qué personas te rodees Porque a veces incluso tu familia te puede llenar de todos los valores del mundo Y enseñarte ciertas, no sé, reglas y respeto y demás Pero igual, ¿no? O sea, como decía hace rato A veces los, los chicos, y bueno también las chicas, por encajar se, sí. se creen esas ideas de que tienes que tener más mujeres o de que no puedes hablarle, no puedes tener un amigo homosexual porque en automático tú eres gay, seguramente. Y, y por lo mismo, no o sé, sea, por quedar bien con otras personas. Entonces, yo creo que es más eso dependiendo de la resiliencia de cada persona.
0: Y hablando aquí ya en confianza, en que te han tenido parejas, han explorado estos terrenos. Vamos a hacer un jueguito, ¿les late? Ah, muy bien. Sí, a ver.
1: <risa> Yo
0: les voy a dar, <risa> les voy a dar tres opciones. Beso, <risa> mordida o caricia. Les doy partes del cuerpo y ustedes me dicen qué prefieren. ¿Ok? okay. ¿Qué prefieren hacer? Ok, ¿cómo es el juego? A ver. Beso, mordida o caricia en el cuello.
3: Uh, a mí me gusta besar en el cuello.
4: Besar igualmente. Morder el cuello.
0: Morder. Besar.
2: Besar.
3: Mano. Uh, uh, morder. Acariciar. Besar.
2: Acariciar y besar. Mm,
3: acariciar. Acariciar y
2: besar. Pie. Qué raro. Uh, uh,
3: soy bien raro. Pie, eh, besarlo.
5: Acariciar. Acariciar también.
7: Ninguna. Acariciar. Acariciar. bien
2: bien acariciado. que admirarlo. se, se bañó, mejor
7: acostumbrado. Ya después te lavas la mano. Más
3: fácil que la boca. Pecho. Besar
4: Morder y besar
5: Morder y besar también Morder y besar <risa> Morder
2: Morder y besar
0: Piernas
2: Morder
4: Besar y acariciar Apretar yo creo <risa>
6: Besar y acariciar Igual,
2: besar y acariciar Besar y acariciar Orejas este Besar
4: Acariciar Morder Besar y morder Besar
2: eh, Morder y besar Labios mm, Besar
4: Todas las anteriores <risa> Besar y morder Las
7: tres Las tres
2: Las tres por tres <risa> Por,
7: tres por cuatro. Ah, sí, por cuatro
0: Cintura Acariciar
2: Acariciar y
5: besar Acariciar y besar Acariciar y besar
0: Acariciar
2: no, las tres, pero apretar también
0: Espalda
3: eh, Besar
0: Los tres Besar,
5: acariciar, morder, rasguñar Despedazar,
7: Despedazar. Masajear
6: Así también masajear. masajear,
3: besar, morder, rasguñar, apretar <risa> Besar, acariciar Las tres Brazos Acariciar
4: la verdad todas las anteriores porque pues es una debilidad que tengo yo morder
6: yo besar y acariciar yo este acariciar
2: besar y acariciar sí. glúteos acariciar <risa>
5: A mí, la verdad, Bien. me gustan mucho los popis de los hombres. <ríe> y me gusta astrujarlos, rasguñarlos, besarlos, acariciarlos. Ah, <ríe> acariciar,
7: nadiarlos. Es ah, acariciar, me apretón.
2: Las tres, pero nadiar, pues, bueno, o sea, no sé. Típica,
7: ¿no? Todo.
3: Ombligo. Mm, besar. Ves que son muy besocón.
5: <risa> acariciar. Igual acariciar y besar.
7: Acariciar
2: y besar. Acariciar. Besar. Pelvis.
3: Mm, acariciar y besar.
4: <risa> besar y acariciar.
5: Besar, acariciar, morder. <risa> tocar todo. <risa> yeah,
7: la verdad. la
6: verdad
4: y por qué no, ¿No está de además
7: todas las anteriores por dos Ajá. acariciar besar y todas las que dijeron
2: igual todas sí
0: muchísimas gracias chicos por acompañarme en este programa gracias por todas sus gracias por todas sus experiencias compartidas y creo que cambiamos el chip de, de lo que tenemos de los jóvenes
5: Gracias. por dejarnos participar
2: por, dejarnos por escucharnos gracias por escucharnos gracias por dejarnos hablar abiertamente
0: aquí tienen su espacio y los invito cuando quieran la invitación queda abierta muchas gracias, gracias.
1: volveremos <risa>
4: I'll be back Casi me muero Ese programa fue muy emocionante Lo mejor que he hecho en los últimos meses de mi vida Lo más acercado a una experiencia
7: sexual ¡Ay! Porque sola.
0: Muchísimas gracias por escucharme Por acompañarme el día de hoy Los espero la próxima semana Síguenos en redes sociales Facebook C Voltaje Sex Twitter C Voltaje Sexual YouTube, suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando nosotros publicamos el programa. Nos encuentras como Voltaje Sexual Spotify, acuérdate, también estamos Voltaje Sexual. Todos los programas ya están arriba. Disfruta de esa información. Escríbeme, te leo personalmente, te contesto de la misma forma. Dime qué quieres escuchar. Si quieres participar también. ¿Qué te parece el programa? Quiero leerte, quiero... Que nos sintamos más cerquita. Y que también nos disfrutemos a través de las redes sociales. Nuestra página oficial, www.cconoticias.info. Cuídate mucho. Eso fue Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Adiós.